0: V druhej polovici 60 rokov minulého storočia patrila k najlepším gymnastkám na svete. Marika Nemetová Krajčírová získala po boku legendárnej viery Čáslavskej striebornú medalu v týmovej súťaži na olympiáde v Tokiu 1964, rovnako tak aj v Mexiku 1968. Metropole Japonska štartovala ako 16-ročná, najmladšia z celej výpravy a jediná Slovenka v družstve. Na Svetovom šampionáte 1966 Dortmunde sa podielala na historickom víťazstve družstva ČSSR, na dovtedy suvereným družstvom ZSSR, SSR, víťaziacím všade nepretržite od olympijských hier 1952. Zrejme v životnej forme však bola o rok neskôr na Európskom šampionáte v Amsterdame. Jej fenomenálna tímová kolegyňa Čáslavská si tam vybojovala všetkých 5 zlatých, ale blisa sa aj Krajčírova vo viacboji i na Bradlách získala bronz, Preskoku a v Prosných bola štvrtá, na Kladine 5. Roky pracovala ako trenérka mládeže, neskôr takmer 2-10 ročia pôsobila v Taliansku. Meno Mariany Németovej Krajčírovej nesie telocvičňov v bratislavskej Petržalke, ktorej sa pripravujú viacerí slovenskí reprezentanti. Volám sa Stanislav Benčada a som veľmi rád, že slovenskú gymnastku 20. storočia môžem privítať v ďalšom dieli podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Tak teda tak familiárne, Marika, dobrý deň. Dobrý deň. My sa stretávame v Šamoríne, kde bolo stretnutie slovenských olimpionikov, viac ako stovka úspešných športovcov, najmä teda minulosti. Tak ako ste si to užívali byť v tejto vybranej spoločnosti?
1: No, užívala som si to jednak aj kultúrne, aj športovo, lebo som si športovala bowling, takže som sa veľmi teda zabavila a veľmi som to prijala. Bolo to veľmi rýchle, lebo Valné zhromaždenie sme mali ako v lete a tvorili sme nový výbor a predsedu, čím sa stal Martikán, čiže náš predseda je vidieť, že je veľmi aktívny a že sme sa mohli po niekoľkých mesiacoch teda prvýkrát ako stretnúť, takže ja to vlastne a dávam mu veľkú jedničku s zviezdičkou, že sme sa mohli tak hojnom počte vlastne po dlhšej dobe asi 120 olimpionikov z celého Slovenska stretnúť. A ja si myslím, že tie stretávky by mali byť aj častejšie, pokiaľ to financie dovolia, lebo stretávať sa treba. Jednak ja nepoznám mladých, olimpionikov, mladí olimpionici nepoznajú mňa, takže ono je dobre sa stretnúť a vyme- vymeniť si nejaké tie skúsenosti, nejaké tie zážitky z tých olympiád. a verím, že na budúce nás bude dvakrát toľko.
0: S kým ste si možno najviac padli do oka, s kým ste prehodili najväčšiu, najlepšiu debatu?
1: No, taká moja spriaznená duša je Mária Mračnová, ktorá vedie náš Bratislavský olympijský klub, takže s ňou trávim väčšinou času na všelijakých tých akciách. Človek keď je v dôchodku, tak má veľa času, tak zase som to prijala ako plus, že človek aj v tom dôchodcovskom veku by, sem, by mal byť aktívny. No a stretla som tu zase plno ľudí, no ako hrbatého kropiláka, Baču, čo si tak spomínam, ale aj iné ne, sankarky. A, čo sa týka ako zimných hier, tam som málo poznala, lebo ja som vlastne ako letná na letnej olimpiáde, takže konečne som mala možnosť poznať vlastne aj olimpionikov z tej zimnej olimpiády.
0: Stretlo sa tu množstvo športovcov z viacerých generácií, či už Tí, ktorí športovali pred rokom 1989, alebo po ňom, tak skúsim načreť túto tému. Je výročie, 30. výročie, Nežnej revolúcie. Ako si vyspomínate na udalosti, ktoré sa odohrávali 17. novembra v roku 1989?
1: Musím vám povedať takú bizarnú príhodu. Ja som sa práve vrátila z Talianska, keď už to tuto vrelo. Tým, že som mala za sebou veľkú cestu, alebo som cestovala autom a to som už prišla. E, tri dni po termíne, kde som mala jako, m, pečiatku, že sa musím e, vtedy a vtedy vrátiť a nejak sa mi pokazilo auto, tak musela som auto dať do servisu. Tým pádom vlastne som nestihla na čas príchod a to už som mala nervy, že čo mi na tých hraniciach povedia a jak ma budú túto spovedať že ako keby som emigrovala, tak mi to ako pripadalo. Ale nič, prišla som na hranice, tam pokoj, nikto, nič. Nikto mi nič nehovoril, pomaličke ani pas nechcel. A tak nebolo mi to ani také ako čudné, lebo te, cez tie hranice som cestovala veľmi e, často. Prišla som domov ešte v kľude. Ani som si televízor, ani rádio nepustila. Viete čo, trvalo to 3 dní, než som sa ja dala dokopy a zrazu, že vraj nie sú hranice, neni nič. Ja som bola z toho taká vykule. <laughs> a potom som si uvedomila, aha, to preto nechceli ani pasy. A, a, a nikto, úplná pohoda bola, no tak jasne zapla, zapla som si televízor a prečítala som si noviny tak som sa, dá sa povedať, že som sa tomu potešila.
0: Ako ste možno zo zahraničia vnímali, čo sa deje doma, respektíve, mali ste dostatok informácií presne o tom, čo sa deje doma?
1: Ide, čo, ja som tam bola na 10 dní školy trenerov v Taliansku, my sme mali s našim klubom takú družbu, oni chodili k nám, ja som ich tu trénovala a my náš klub chodil k ním robiť vystúpenia, čiže to bola taká dlho Ročná priateľská družba. Tým, že som mala služobný pás, tak som mohla chodiť a bola to vlastne komunistická jednota. Pokia sa to jednalo, že to tam je niečo komunistické, tak vás vlastne púšťali. Hej? Tak ja som tam bola školy trenérov a tam vlastne sa o čo som nevedela. Hovorím, že ja som prišla aj na hranice, fur som to nevnímala. Hej. Ale je pravda, že som mala strach, že som prešla tie tri dni príchodu a veľmi som sa bala, veľmi, veľmi, veľmi. Alebo je to, čo som vždycky počula, rodičov, čo deti emigrovali, tak opravdu nemali pekný život, nedali im pokoj, že psychické dôsledky a takéto. Takže strašne som sa toho bála, pretože môj otec bol štátny zamestnanec u vojska a raz sa mi stalo, že som sa vrátila z nejakých pretekov. Prileteli sme do Prahy a cestovala som vždy vlakom domov a mám tu tak na ceste. Môj otec pochádza zo Záhoria, Moravský svätý Ján a tam som aj prežila krásne detstvo. Také slobodné, hej. Bez stopánok, jedny trenérky, jedno tričko, samé zvieratá a stodola a seno. Tam som sa naučila robiť prvé salta, také tie akrobatické veci. No a keď som mala príležitosť, vždy som sa u tej starkej zastavila. Tak som si prestúpila Vystúpila som v Břeclave z Rychlika na osobný vlak som nastúpila, aby som mohla ísť do moravského svatého Jana. A bola som tam tri dni A už po troch dňoch, samozrejme telefóny nefungovali, nemali sme mobily. Tak mu dám správu, že som už sa vrátila. No a to vtedy som urobila strašný prúser. Pretože to mi ocko nikdy nepovedal, že vlastne ja som sledovaná on musel nahlásiť môj odchod aj príchod. A už mu hovorili, počúvaj, tá tvoja dcera už sa vrátila, veď už sú všetci doma, no ešte sa nevrátila. Hej, takže eh, potom, keď som prišla domov aj s babkou, lebo babka ma prišla ospravedlniť, aby ma proste nevylátal, že som nebola zodpovedná. Ale keby som to vedela, určite by som to neurobila, alebo nerada som robila e, problémy mojim rodičom. Bola som vychovávaná k presnosti, k disciplinovanosti, lebo ako dcéra vojaka, tak nás to ako môj ocko učil a díky vlastne týmto vlastnostiam, čo vo mne vybudoval, možno, že díky jemu som dosiahla, čo som dosiahla. Takže potom mi povedal vlastne, že pokaždé musím, on musí hlásiť môj príchod. Tak som si to uvedomila opravdu, že som nechtiac vlastne skoro zapričinila <laughs> takú menšiu katastrofu v jeho zamestnaní.
0: Ako ste vnímali uh, tú zmenu režimu zo športového hľadiska, nielen teda z osobného súkromného a spoločenského, ale športového?
1: Tak si myslím, že ja som vždycky kvitovala to, že ten šport má byť slobodný. Je pravda, že komunistický režim sa športovcami veľmi píšil. Boli sme ich takou veľkou reklamou, čiže štát sa o nás staral, a ja som vlastne nič neminula na šport, ani moji rodičia. to bolo len také vreckové. Ale jak som sa stala reprezentantkou, tak e, som všetko dostávala vlastne zadarmo. To bolo vlastne plus pre rodičov, ktorí nemali dostatok peňazí a opravdu tie sociálne slabšie e, rodiny, ich deti mohli v kľude športovať. A športoviská sa budovali. Bohužiaľ, dneska musím len pozdvihnúť našich bývalých športovcov, olimpionikov, ktorí zarobili zahraničí a svoje peniaze našťastie investovali nie vonku, ale doma na Slovensku a vybudovali také krásne areále, aké kde sme dneska a že díky tomu vlastne aj tu sa môžu rodiť nejaký tí olimpionici. Ale najviac ma mrzí, že sa stratili. Iheriská detská, lebo ja som vyrastala na dvore, práve na dvore, kde boli um, volejbalové, Iheriská, um, Prvé, čo bolo, prišla som zo školy, hodila som tašku a hneď som utekala von. Čiže my sme boli také deti ulice. A ono sa hovorí, že vlastne na ulici sa naučíte najviac tých začiatkov, ktoré... <laughs> čo potrebuje jednotlivý ten šport. V zime sme hrali f- uh, hokej, hej. Urobili nám rodičia ľad. Takže... Aj keď boli telocvične, ale tie prvé základy sme mali na ulici. Medzi partiou dneska ja proste plačem, keď ja vidím, že niekto chce ísť von, ale nejde, pretože nemá sa s kým hrať, nemá sa s kým porozprávať na, tom, na tých ihriskách, ktorých je opravdu minimum v tej Bratislave, lebo väčšinou sa stavajú domy, biznis. Hej? Čiže biznis prečil tie športoviská, čo je velice ako smutné. A my tie talenty potrebujeme. My potrebujeme, aby to Slovensko bolo reprezentované vo svete. A preto aj tých jednotlivcov máme strašne málo. Tá technológia išla tak dopredu a tak zavalila tých na tú generáciu, že sedia pri počítačoch a nedaj Bože, tie mobily. To nehovorím, že je to kontrola, lebo tá doba za môjho pôsobenia bola bezpečnejšia. To berem. Bezpečnosť, že sa nik- ani jeden rodič nemusel to svoje dieťa báť. Ani keď išiel, prišiel večer domov, dneska to je opravdu niečo iného, lebo tá kriminalita je. Kriminalita stúpa aj u mladistých, takže človek nevie, kto ide oproti vám a môžete prizožovať. To všetko beriem a si myslím, že ten štát by sa mal... On sa píši s tými medailami, ale iba v určitom momente a potom už myslia na niečo iného. Bohužiaľ je to tak, je to realita. Tie rozdiely boli v tom, že ja som aj sama od 12 rokov cestovala vlakom do Prahy a sice dali ma na starosti pani z nie, ale už v Prahe na papieriku som mala adresu, máš ústa, opýtaj sa, kde to je, hej, a nemali strach. Takže tá bezpečnosť a taká, taká, taká pohoda bola. Aj v tej telocični, tí trenéry mali veľké mo- možnosti. Dneska nikto nechce robiť trenér, alebo není to zaplatené. A vieme, že nedá sa trénovať, to je ako učiteľ. 4 hodiny príprava, 4 hodiny učíhej. Presne to je ako tréner. Lenže za 4 hodiny sa nedá nič urobiť. A tréner nemôže mať jednu, jednoho cíčenca. Má ich viacej rôzne kategórie. Je to veľmi, veľmi náročná práca. A my jej obet, obetujeme nie 8 hodín, ale 16 hodín. Pol roka z roka sme na súťažiach, chci, že cestujeme, čiže opravdu je to náročné a preto, že je to tak málo zaplatené, tak aj tí čo študenti, čo vy, vyjdu z fakulty telesnej výchovy, tak nechcú robiť trénera. Oni si radšej urobia živnosť, jasne, musia si zarobiť na svoj chlebíček a musia myslieť aj na svoj dôchodok. <laughs> Čiže e, byť nejakým e, e, trenérom v nejakom klube, e, to nemá budúcnosť.
0: Vspomeniali ste skutočnosť, že áno, počas komunistického režimu sa oveľa viac dbalo na reprezentatívnosť a športom sa... A špeciálne komunistické krajiny chváliny na druhej strane, hlavne v tom čase sa prakticky minimálne, čo do styku s verejnosťou hovorilo o dopingu, ktorý, treba priznať, bol. Vy ste sa s ním niekedy stretli, alebo ako ste vnímali to, keď možno niektorí zo Západu mali podozrenie, ale v tom čase sa ten doping až tak neodhaloval ako v dnešnej dobe?
1: Tak, um, odhaloval sa, ale bolo to tak, že kto získal medaile prvé tri družstva alebo jednotlivkyne, tak tie, jedno klivky, nie, tie postupovali hej? a z družstva sa vždycky vyberali dvaja náhodne. To nikdy nikto nevedel, čiže ja som sa, nikdy som nebola vybraná, nikdy sme nebrali dopingy, lebo sme to nepotrebovali. Či nám niečo dávali, to sme o tom nevedeli, lebo sme väčšinou sa pripravovali v tom športovom centre Nimburg, ale pochybujem, lebo to by sme na sebe asi cítili, hej. Či to brali iné športy, to nemôžem povedať, ale za nás, u nás sa nikdy proste doping nedokázal a ani sme ho vlastne nebrali. Ale vieme, že už to začínalo, tým medailistov, tých kontrolovali. Či to bolo, um, až na takej úrovni to určite nebolo, ono sa to postupne vždycky zlepšovalo. A ja som zásadne proti droge. Preto ja si myslím, že ten športovec to musí dokázať vlastne tou svojou prírodzenosťou. Buď na to má, alebo na to nemá. Ale aby získaval medajle díky dopingu, tak je to veľmi smutné. A oni si ani neuvedomujú, čo všetko ten doping, jak zasahujú do toho ľudského organizmu, že to je proste... Oni, keď to prestanú brať, tak oni sú vlastne psychicky na dne, musia navštevovať psychológov, psychiatra, sú poznačení vlastne na celý život. Ja si myslím, že tá prirodzená cesta je vlastne tak krásná cesta, kde to človek povie áno, dokázal som to bez vonkajších vplyvov, je to moja zásluha a to je na tomto pekné.
0: Vy ste počas kariéry, ako som to povedal, na dvoch olimpiádach získali medailu, špeciálne sa tam spýtať, ale na rok 68 Mexiko. Je to, uh, takisto to bolo veľmi hektické obdobie, čo sa dejalo nielen v Československu, ale vlastne aj v Mexiku, pretože tam bola takisto študentská revolúcia, vžiaľ, niekoľko stoviek ľudí takisto tam prišlo o život. Ako ste všetko vtedy vnímali? 20-ročná Pražskú jar, obdobie augusta 68, následne príchod do Mexika a tam niečo podobné?
1: No zase mám takú príhodu, že sme boli, pripravovali sme sa na to Mexiko v Šumperku a tam bola tiež taká ako ubytovňa, takže sme spali vlastne priamo v telocvični a z toho 20. na 21. som sa zobudila, všetci už, všetky moje spolubývajúce už boli hore a ja im hovorím, viete čo, taký sen som mala, že celú noc nado mnou lietali lietadla a oni sa na mňa pozerajú a hovor ale Marika, to sa ti nesnívalo, to je, to je pravda, e, ako že nás obsadili. A no tak ja som bola z toho, prvé som im nechcela veriť. ja som si myslela, že si robia zo mňa srandu. Tak som sa obliekla, zobrala som si bicykel, správcu, telo cvične a išla som sa presvedčiť. Už len to podvedomie, že som bola jediná, ktorá mala ako um, rodiča v armáde. Prvé, čo ma napadlo, tak teda moj, môj otec, hej. A strašne som sa teda o neho bála. Tak nakoniec som zistila, že v meste Šumperk boli poliaci a tí nám stále rozprávali, že prišli na cvičenie. No a tak my sme ich presviečali, a ja medzi nimi, medzi tými obyvateľmi Šumperka, že to neni pravda, že ich sem vyslali, aby nás tu na obsadili. Ale našťastie sa nič nedialo, lebo s primátorom mesta sa dohodli, že sa stiahnu na kraj mesta, čiže e, za pár hodín proste tie tanky a to všetko, čo tam prišlo do toho Šumperka vlastne, Odišli, takže ten šumber bol taký kľudnejší. Lenže čo, ja som sa vrátila do telocične, samozrejme, že ma hľadali, o mne nič nevedeli. Celý deň som bola preč. Mohli sa ale dovtipiť, že chýba bicykel, že kde som. Ale keď som prišla, zase som vieru nenašla. Takže vieru hneď zobrali. A schovali ju v horárni. Hej? No a... Teraz čo budeme ďalej robiť? Či pôjdeme na tú olympiádu, alebo nie? Lebo oni nám vlastne zasiahli do našej prípravy. Hej? Tak e, asi jeden, alebo dva dni sme netrenovali. Naši trenery <kým> riešili tento problém s vedením hore. A sme sa nejak dozvedeli, že veľká solidarita vonku je na našej strane a že Rusom nedajú vlastne víza. A my sme si to hneď uvedomili, že keď nepojdu Rusi, nepojdeme ani my. Takže boli sme také smutné, na jeden týždeň nás rozpustili, išli sme domov, ja som vedela, že v Bratislave je stane právo. Ježiš, teraz som si povedala, no ja keď prídem po osme, čo teraz ja budem robiť, hej? Človek opravdu mal um, strach. A prestupovala som v Přerove a tam na tom nádraží som videla ľudí, ktorí umývali vagóny s nápisov, ktoré niekto to tam napísal a tí zamestnanci Museli ísť umývať tie vagóny a stáli nad nimi vojaci s puškami. Tak ja vám poviem, úplne ma zalial pot, keď som to videla. Teraz ja a s rodičmi som bývala na Steinerovej krížnej, kde je oproti justičný palác, redakcia práca. Hej, a všetko som si to tak uvedomovala že určite to všetko bude obsadené. Určite tam budú vojaci. Mojocko bol vtedy naliečený v Piešťanoch, takže dostal príkaz, že sa nesmie hlásiť k útvaru, že má zostať v Piešťanoch. Moja mama so sestrou sama prišla ma čakať na nádražie. samozrejme po stanom práve. Takže hliadky nás zastavili, pýtali sa, čo sme odkiaľ ideme, no ale tak nakoniec všetko dobre dopadlo, keď ma, moja mama vysvetlila, že si bola pre mňa na nádražie. A prišli sme ako domov a tie strelby som počula, každý deň som to počula, tie strelby na Zahradnickej, na Štajnerovej, na Vazovovej, na Blumentalskej, Hej, takže opravdu, vždycky som sa bála vojny. Bola, narodila som sa po vojne, čo som bola snáď dieťa šťastení, že nezažilo tie hrôzy, ktoré som vydávala v televízii a čítala v novinách. Takže som bola rada, že som sa narodila po vojne a zrazu v mojich 20 rokoch by som zase mala niečo podobné zažiť. Ja som si to nevedela predstaviť. No po týždni som sa vrátila do Šumperku a oznámili nám, že vlastne Rusi dostali víza, tak sa pripravujeme ďalej a budeme ďalej bojovať aspoň. No, radi by sme ich porazili, keď už sa nám to raz podarilo, ale to, keď nám gratulovali v Dortmunde, tak nám povedali rovno, že to máte len do Mexika, tú zlatu, že si ju zoberú späť. No, snažili sme sa... Lenže viete, keď vás niekto rozhoduje, je to trošku neobjektívne. My sme boli rovnocenní partneri. Ale je pravda, že tí športovci, ktorí boli na Olympiáde, tí Rusi a my sme priatelia. Mňa len jedno mrzelo, že vlastne na to doplatili aj tí ruskí športovci, ktorí za to nemohli. Bola to politická vec a aj v tom Mexiku Američania bojkotovali, aj čo ja viem, čo svoje protesty, ne, neuznávam to, lebo tá olympiáda je vlastne myšlienka mieru a priateľstva. Aby si niekto vybavoval politické účty na takomto mýtingu, to sa nepatrí. Bohužiaľ niektorí majú iné zmyšľania, práve tieto mýtingy, kde môžu sa ukázať a e, robiť tieto protesty, tak to robia, ale... Ehm, nemalo by sa to. Nemala by sa politika miešať so športom.
0: Na samotnej olympiáde v Mexiku bola obrovskou hviezdou Viera Čáslavská, vaša dlhoročná kamarátka, kolegyňa z družstva. Ako si spomínate na jej gymnastickú jazdu v Mexiko City?
1: No, nemala to jednoduché, už len preto, že Viera sa jedna, ona sa vlastne politicky angažovala, bola veľká vlastenka. Podpísala 2000 slov, čiže vedela čo ju čaká a ešte k tomu si naplánovala svadbu, takže e, vedela čo ju čaká a nemala ľahkú úlohu jednak ani, a nemala ani tu tú, tú medailu vlastne, <laughs> ktorú mala obhajovať stokia. čiže ja sa mu veľmi obdivovala. Veľmi som ju obdivovala s, s jakou gracióznostou, odvahou. Ona proste bojovala, trénovala za ťažkých podmienok, lebo netrenovala s nami. E, Vozil do Telocične aj večer, keď my už sme už skončili. Čo, o, viem, čo mi rozprávala, že z nejakej klády si urobila kladinu hore e, v jeseníkoch a posilovala na stromoch. Čiže sa udržovala, hej, a nezahalala vlastne ani tam. No a ja si myslím, že ona bola už sledovaná. Ona vlastne bola sledovaná od Prahy až po Mexiko, v olimpijskej dedine, bola sledovaná. No a je pravda, že celý svet nám teda vstal na Asteckom štadióne, keď sme vstúpili naša výprava Československa, tak celý štadión vstal a ohromný aplaus. Tak to bol taký zážitok, no, niečo úžasného. No a ta svadba, no ja by som sa nevydávala <laughs> v takom prostredí, pretože ona mala väčší strach o druhých. To, bol, to bola tlačenica, to hrozilo úrazmi. V tej katedrále to boli vylezené na tých svetých sochách. Občas niečo padlo. Tak ona vždycky hovorila, Maria tam niekto padol. Hej. Čiže ona si tú svadbu ani nemohla vychutnať. My sme vôbec nemohli po obrade výzvom z katedrále, lebo by nás asi ušlapali. My sme boli v kopke skrytí. My sme tam čakali 3 hodiny, až sa tam dáv rozíde. Takže na svadobnú hostinu sme prišli asi od 3. ráno. Čo sme boli prekvapení, že nikto nejedlo. Všetci nás čakali, až prídeme. V jednej e, jedálni v olympijskej dedine sme mali takú, aj s pozvanými hostiami, čo si Vierka vybrala, tak sme mali takú svadobnú hostinu. No a tak e, Mexičania ju milujú. Takisto ako Japonci, to je pre nich ikona a ona opravdu bola gymnastka, veľmi elegantná, hej? a už ten jej úsmev, ja som vždy povedala, že ona má tak krásny úsmev a tak krásny smiech, hej, že to musí nakaziť ľudí, musí, eh, okamžite si ju za, zamilujú a jednak bola veľmi dobrý človek nikdy neodmietla. Ja neviem, keby aj žobráka bezdomovca stretla na ulici aj s tým sa porozpráva. Ona nás stále zdržovala. My keď sme s ňou niekde išli, my sme fúr stáli. My sme urobili 2-3 kroky a už zase sme stáli, lebo ona bola tak... Ona tým, že bola blondína, tak bola strašne nápadná. Čiže každý ju poznal. Aj malé, aj malé dieťa. Hej? Čiže ta gymnastika v týchto dvoch krajinách e, je číslo jedna, Hej. takže bola, tá, bola to tým, že Tokio som bola Benjamin a vnímala som to až tedy, keď som nastúpila do súťaže, lebo vtedy mi to ešte furt dochádzalo, kde som. A len to, že vás odmenili tým aplauzom a ste na tom pódiu. Opravdu, to som si prípadala jak nejaká herečka. Že hrám niečo, nejakú hru a oni mi tleskajú za výkon. Ale tu mi tleskali za ten výkon športový. Tak až tedy som si to tak začala uvedomovať. To Mexiko vlastne bolo poznačené našimi politickými udalosťmi, No a také našťastie Zabojovali sme, prehrali sme o málo, Vierka vyhrala, Hej, tak. a ja som ešte síce Bramborovu, Bramborové miesto som získala, ale ja si vážim aj to štvrté miesto vo finále na tom preskoku. No a posledná olympiáda tá už bola taká smutná, to bola posiata krvou, takže na tú si spomínam čo najmenej. Lebo, jak som hovorila, že tá politika by sa nemala využívať na tieto účele, lebo to sú športovci, ktoré sa pripravujú 4 roky a prídu si sem zmerať sily s ostatnými a v takom mieri. Takže tieto tri olimpiády a no, takto aspoň tak poznačili.
0: Áno, žiaľ veľmi neslavne. 1972 poznačený mníchov, spomínaný, kde ste takisto teda figurovali na Olympiade. Ešte sa ale vrátim k viere Čáslavskej. Mala následne tým, že bola disident, značné problémy. Určite také aj pre ňu asi zadozučinenie nastalo takisto po roku 1989, kedy sa dostala ako poradkyňa k prezidentovi Václavovi Havlovi. Ako ste s ňou, alebo teda boli ste často stále v kontakte? Rozprávali ste sa o bežných problémoch až vlastne v priebehu tých následných 10 ročí?
1: No ja, Vierka končila v, na olympiáde v Mexiku a ja som končila v 72. Už 24 ročná, ja som sa hneď po aktívnej eh, kariére stala trenérkou z povolania a bola som zaradená do Československého olympijského výboru spolu s Vierkou. Tak často sme sa naštevovali už aj maminy, <laughs> takže e, v Prahe sme si zašli na kávičku, ale to už boli také rozhovory ne o gymnastike, ale skôr také súkromné, takže bolo to vždycky milené, že sme sa ako stretli. Ale jak hovorím, 89. rok a ja som v roku 1991 odišla na 20 rokov pracovať do Talianska. Ja som prijala ponuku, lebo som nevedela vlastne, čo sa doma bude diať. Moju telocvičňu na Trnavskej prevzali ľudia, ktorí proste, ktorým som nedôverovala. Aj som mala pravdu, lebo moju jednotu pripravili na mizinu. Moju telocičnú vlastne musel prevziať Inter, dovtedy to bola telocičná TJ Vínohrady BSP. Takže mm, nemala som iné východisko a potom prišla taká rýchla ponuka z toho Talianska, kde som ja chodila vlastne školy tých trenérov, že som si povedala a prišla, prišiel asi moment, že by som mala vyskúšať a pomôcť niekde inde, lebo nevidela som nejaké nejakú perspektívu. V tých začiatkoch každý si myslel, že na to má, ale boli ľudia, ktorí skrachovali, ktorí určité pekné veci zničili a musela sa to zase dlho, dlho, dlho budovať. Takže ja som v 20 rokov nebola prítomná. Síce som sledovala, čo sa deje, ale z roka na rok, keď som si myslela, že už sa môžem vrátiť, Prišla som a zistila som, že ešte nie, není doba, kde by som mohla tie svoje skúsenosti a to všetko odovzdať. Oni si to prestali vážiť, tých ľudí, ktorí niečo pre tú gymnastiku urobili na, naopak, hádzali nám polena. Ja poznám toľko vynikajúcich trénerov v gymnastike, my sa stretávame v cudzine na pretekoch a všetci sa nám divia, ak si rozumieme, či sú to česky alebo slovenský, ano. Čiže my, pôsob- my sme pôsobili v tej dobe v zahraničí a tam sme dávali tie naše skúsenosti. A dneska, kedysi sme mali 60 trénerov z povolania v gymnastike, dneska ich máme... Možná na jednej ruke ich spočítame. Takže je to strašne málo. Nám chýbajú odborní tréneri. Jednak špecializované telo cvične, aby sme mohli, lebo tá, ten šport ide stále dopredu a to nielen gymnastika, aj v iných športoch, tá technológia, výkony a tak ďalej. Čiže potrebujeme zdatných a dobrých eh, trénerov z povolania. Pri zamestnaní sa to pri zamestnaní ani jeden trenér nemôže vychovať vrcholového športovca, lebo on tie telo si musí tráviť celý deň. Byť k dispozícii tým cvičencom. Takže to obdobie, tá, tá, než sa tá, tá normalizácia a to všetko ako dialo, ono, to máme 30 rokov, že? Ale ja si myslím, že tých 30 rokov ubehlo strašne málo sa urobilo pre ten šport. To, čo som povedala, že klobúk dole pred niektorými športovcami, ktoré investovali svoje zarobené peniaze vonku a vrátili sa, ja skladám proste poklonu. Lebo to tu zostane a v týchto podmienkach sa dá vychovať nejaký ten olimpionik ale nie v podradných podmienkach, kde sa ten tréner borí ešte aj s financiami, lebo dneska musíte všetko zaplatiť. Vtedy sa neplatili telocvične, boli sme tam celý deň, nikto neriešil, koľko elektriny spálime. Hej. Dneska to je, ide vlastne to, že väčšinou tých telocvičných to sú všetko súkromné alebo sú v podnajme a chod v strašne veľa stojí náradie stále sa zdokonaluje a to, to tiež, keď nemá ten cvičenec, to náradie, na ktorom bude súťažiť, tak potom príde a všetko pokazí, lebo nemá to odskúšané. Čiže, a sú, sú to strašne drahé veci.
0: No, na záver trošku prejdem, alebo teda prejdem absolútne do súčasnosti. Sledujete naďalej, predpokladám asi dianie v gymnastickom svete, a špeciálne sa chcem spýtať na američanku Simon Bilesovú, ktorá je obrovskou hviezdou súčasnej gymnastiky. Ako ju vnímate a celkovo, ako sa, s akým pohľadom sa pozeráte na vývoj uh, svetovej gymnastiky?
1: No, ja by som to zhrnula i takou, takou peknou vetou. Dneska e, robí gymnastiku celý svet a dobre. A to je ten rozdiel medzi nami. Svet nezaspal, sledoval vývoj gymnastiky, budoval gymnastické haly, ja keď vidím na tých e, sieťach, aké majú vybudované telocvične, koľko majú trénerov, tak si zaspomínam na moje obdobie, kedy keď to fungovalo. Hej. A my sme zaspali. My práve to, že nemáme vybudované tu, tie moderné telocvične tie pomôcky pre toho trenéra, jak lebo tá gymnastika sa nemôže zastaviť. Ja som robila kotule, pre mňa najviac salto o 360 stupňov. Dneska, dneska to sú neuveriteľné veci, čo oni vymýšľajú. A bude, bude tá gymnastika napredovať. U nás každé 4 roky sa menia pravidla. Čiže keď sa vynajdu nejaké nové prvky, niekde ich musia zaradiť, musia sa nahlásiť, Komisia ich schválí, lebo ich neschválí a už dostane nejakú tú známku. A samozrejme meno toho športovca. Takže tá gymnastika stále vymýšľajú. Ide hore a tým aj prispôsobujú tie... Továrne, čo vyrábajú vlastne to nárade, že teda palubovka je pružnejšia, mostiky sú pružnejšie, eh, bradla sa úplne zmenili, ja som cvičila tak, že sme tam robili prvky, čo sa narážalo na brucho hej. a dneska to je pomaličky hrazda, čo sa prispôsobuje už pomaličky v mužskej hrazde a e, už nemáme koňa tvrdého, cez ktorý ja som skákala, ale už máme stôl, áno, aby netrpeli teda tie zápestia pri odraze. Čiže opravdu tá technológia pomáha tým cvičencom vymýšľať ťažké veci. Je to síce risk, všetko je risk. Môžete prísť o aj keď prechádzate po ulici. Hej? Ale bohužiaľ je to tak, nezastavíte to. Niekto je taký, že, že ho to chce to vyskúšať, robí to, mori sa s tým a zrazu je to. zrodí sa to a prvok je na svete. Čiže ja tým, že ja som nikdy neprestala chodiť do telocične, ja ešte chodím aj dneska, trikrát do telocične, venujem sa vlastne mládeži. Nerobím vrchlový šport, lebo už fyzicky na to nestačím, ale robím gymnastika pre radosť. No a tak všimnám si nejaké deti, či náhodou niečo v nich nie je, e, nejaký ten talent či tam neobjavím. A samozrejme, že moja gymnastika nezostala iba v mojej rodine, ale preniesla som to na moju dceru, ktorá si takisto zamilovala toto povolanie. A je trenerkou z povolania v Maribore, v Slovensku, kde žije s rodinou. No a pokračuje gymnastika mojou vnučkou. Moja vnučka má 15 rokov, je to Zala Bedeny, ktorá je slovinskou reprezentantkou. A už niekoľkokrát reprezentovala na sa sveta v Európe a keď je možnosť, tak sa idem na ňu pozrieť. A veľmi sa na to teším, že sa tam stretnem s mojimi takými idolmi, hej. Jako Oksaná Suchovitina, ktorú uznávam a skladám klobúk dole, že ona 8 olimpiád Tokio bude mať 45 rokov a ešte dosahuje opravdu svetové výkony. To nestojí len na kotuloch. Ona aj v tom svojom veku je schopná sa učiť a prispôsobovať tým novým pravidlám. Čo sa týka Simony, tak to je, to je taký zvláštny prípad. Hej, ona je veľmi maličká, má tu 142 cm, čiže predstavte si, že ja mám 152 čiže ona je o 10 cm ešte odo mňa nižšia. No a práve týmto menším gymnastkám sa veľmi dobre e, robia tie nové veci, lebo nemusia prenášať tým dlhš- e, doma dlhšie nohy, akto je vyšší, Hej. O to, tam už je to obmedzené. Nemôže si šeličo dovoliť. Všetko musí prispôsobovať tomu telu. Keďže tá Simona je malička, je dynamická, lebo ona opravdu máte svaly, máte nohy, to je tá, tá dynamika, keď ona dupne do toho, do, to ich, prosím, do tej palubovky, tak opravdu má možno sa trikrát obrátiť v tom vzduchu, hej. A oni majú ten svoj systém, e, postavení tie američanky úplne ináč, ako tie sovietky. Tie sovietky stále, to je klasika, balet, základ, elegancia. Keďže tie američanky stávajú všetko na tej obťažnosti, lebo tie pravidla sú nastavené tak, že môžete aj spadnúť, pokaziť a ešte furt sa môžete stať olimpijskou výťazkou. Pretože to záleží na tom, jakú obťažnosť má v zostave. Čím ťažšie prvky, tým ide z východzej známky vyššej. Čiže aj keď pokazíš, ešte furt môže získať tú vysokú známku. Tak nemôžem sa do toho miešať, lebo ju, <laughs> už moc tomu nerozumiem. Ale ne, díky tomuto, týmto pravidlám, tá Simona proste a tej svojej výške a tej dynamike, čo ona má, tak vlastne získava, ináč na bradlách to nemôže získať, lebo to je jediné nárade, kde jej postava nevynikne a nikdy nebude elegantná. Tam práve naopak tá belgičanka, francúzska a, a angličanka a Rusky tí to sú bradlovky, hej, to sú špecializácie ktoré opravdu na tých bradlách sú krásne elegantné. Keďže tá Simona tam nevyzne, to je jediné nárade. Kladinu získava zase len obťažnosťou, lebo ani na tej kladine nevyzne. Viete, keď to tam nemá a, tú gracioznosť. Prostné oni stavajú proste na takých rock and rolloch, jazzoch, muziky. Hej. Klasická muzika by tej Simone ani sa nehodila lebo nemá tu pohybovú kultúru, hej? To je všetko na takom džese, na takom pohybe prirodzenom, tak ako... Takže zase len tá obtiažnosť. Ale čo teda kvituje mi jej ten preskok? Na tom preskoku tá technika, tá dynamika, to všetko, čo je v nej, to tam opravdu vyniká nad všetkými tými gymnastkami. Takže ona zaslúžene máte medaile, díky pravidlám gymnastiky. Takže je to obdivuhodné, lebo teraz stála dva roky, si dala pauzu a za mojej éry, keď ja som prišla ako 16-ročná, ja som zavodila s 30-ročnými. Hej, ja som odstavila Evu Bosakovu na majstrosá republiky, ktorá sa chystala na Tokio a ona skončila 9. a 4. Ja a keď som prišla do Tokia, tak už ešte tam fur boli 30-ročné, Sovietka Muratovová, Onová z Japonska. Takže ja už keď som končila v 72. tak bola éra, že 24-ročná, už som stará. Ej? A dneska máte dobu, kde sa vracajú. Nehovorím Oksana, ktorá je výnimka, ktorá opravdu to je už zapísaná v Guinnessovej knihe. Tu už nikto neprekoná. Ale vrátila sa Rumunka Ponor, Vráca sa Dragulesko, 36 ročný. Čiže je vidieť, že tie krajiny, ktoré kedysi mali príjm, však aj Rumúnsko, hej, sa prvýkrát nedostalo na olympiádu. To je strašná katastrofa pre tých Rumunov. Ale dostal sa tam 36 ročný. Dragulesko, hej, a dole aj pred ním, že sa teda vrátil. A zase sú pomoc tomu štátu získať nejaké tie medaile a furt pripomínať, že opravdu sú svetovou liahnou najlepších e, gymnastov. Takže to všetko záleží od životného štýlu a prostredia rodinného zázemia, či majú vlastne čas sa pripraviť, lebo tá gymnastika je strašne náročná, aj časovo, aj finančne a, a musí slúžiť zdravie, lebo keď nemáte zdravie, tak tam končíte.
0: No a na záver dám možno takú príjemnú nostalgickú otázku. Najbližšia olympiáda bude v Tokiu, kde ste vy teda v 64. Agisto v Tokiu debutovala pod piatimi olympijskými kruhmi, ktoré ste mali už spomenutých 16 rokov. Možno sa tak trošku, keď sa tak nad tým zamýšľate, už to máte tak pred očami, že bude to také nostalgické pre vás, že sa vám budú premietať tie okamihy z vašich tínedžerských liet na Olympiádu v roku 1964.
1: No, dozvedela som sa, že som taká asi nominovaná ako čestný host našim olympijským výborom, že by som mala do toho Tokia letieť. Ešte nepredbiehám, lebo pokiaľ nesedím v rietadle a smer Tokio, tak tomu nechcem ani veriť. Ale veľmi mňa to potešilo, lebo vrátiť sa po toľkých rokoch do toho Tokia a vidieť, ja som vlastne bola. Neviem, či je novopostavená hala gymnastická, ale už som ju videla, je veľmi pekná. Tak samozrejme, že sa, ma, že sa mi tam budú premietať tie spomienky, že Maria tuto som vlastne bola a získala som tú medailu, že? Tak, teším sa na to a jednak na tie súťaže sa teším. Samozrejme na stretnutia s mojimi priateľmi z gymnastickej branže. A teším sa na to. Verím, že tie zážitky budú silné. Od nás tam ide Barborka Mokošová, ktorá splnila kritéria. Tak sa teším, že budem aspoň mať tam jedno želiesko, ktorému môžem fandiť. Hej, tak. A Verím, že to bude úžasný zážitok.
0: Pravý pre podcast Slovenského olympijského a športového výboru Marika Nemetová Krajčirova, gymnastka 20. storočia na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za veľmi príjemné rozprávanie. Nech, si to, nech vám to teda vyjde, nech to Tokio si užijete a hlavne ešte pevné zdravie do ďalších rokov vám želám.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosti Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa, kooperatíva Transpetrol a Matador